0: Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo pues una serie de personas que van a tratar un tema, pues eh, cuando menos curioso. Después ya eh, los oyentes determinarán... Eh, otros calificativos. ¿eh? La cuestión es que tenemos con nosotros en Chile a Jorge Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Hola Paqui, hola amigos de esta Un gusto saludarlos.
0: Pues nos marchamos directamente a Italia, que sin coronavirus, por favor. ¿Qué tal, David Neto?
3: De momento sin coronavirus, contentísimo de hablarles y de saludarles a todos los audiencias de esta, este podcast.
0: Bien, pues ahora nos vamos a dar un salto a la isla, nos vamos a una isla maravillosa. La isla bonita. La isla bonita, la que yo viví un año en Manacor, así que uh -huh. me la conozco bastante bien. Y ahí está Gabriela Isa, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Bien, allá, Muchas felicidades por tu cumpleaños y, y espero que te encuentres bien.
0: Bueno. Salud,
4: saludos a los amigos.
0: Muchas gracias. Y tenemos a otra persona que de momento está ausente, o sea, no la tenemos porque está ausente, pero tenemos previsión de que se una. Pero hasta tanto que se una a ella, ¿eh? de, como con tertulio fundamental, eh, tenemos a nuestro psicólogo particular que está en Barcelona, que es Juan Jesús Torres Masip. ¿Qué tal?
5: Hola, buenas tardes, aquí y al resto de los compañeros y saludos a todos los oyentes.
0: Pues eh, ya presentados todos, el plantel de personas que van a participar hoy aquí en esta tertulia, salvo, como comentaba yo antes, a René Escape, que está en Mendoza, pero que por cuestiones técnicas de momento no se ha podido incorporar. Esperamos tener suerte, dependiendo a lo mejor del horóscopo que tenga ella, igual somos capaces de recuperarla o no. <risa> en fin, pues que hoy vamos a hablar de horóscopos. Así que, ¿quién se atreve a comenzar?
4: Yo entiendo que debe ser Juan Jesús, que es el que debe tener un conocimiento más exhaustivo de lo que, de lo que es por su profesión, entiendo yo.
0: No sé Muy si bien, lo... pues eh... sí,
4: por supuesto.
0: a ver, Juan Jesús, te tocó. Bueno,
5: pero como decía Jorge, de forma tangencial, porque, claro, yo soy psicólogo profesional y, y, y estos otros datos son, son tangenciales, sirva la, la, la palabra, en relación a, a los estudios eh, científicos, en, en relativos a todos estos aspectos, pero sí que puedo aportar algunos, algunos datos que son curiosos, yo inicialmente no era, era, era muy escéptico, no, no creía, es verdad que, que los horóscopos que leía eran los comerciales de, de las revistas o de la prensa o de las emisoras de radio, pero por diferentes motivos me tuve que introducir un poco más en el mundo de los, de los horóscopos y os puedo explicar que, que hay cosas que llaman mucho la atención. En primer lugar, conocí al hijo, supongo que todos conocéis aquí en España al menos, a, a la joyería Tous, que es una joyería muy, muy importante, tanto aquí como del extranjero. Y yo conocí a uno de los hijos del, del propietario de la Tous, bueno, conocía y conozco, somos muy amigos
0: Oye, dile, por ¿Y? favor, Juan Jesús, eh, una interrupción, pero que merece la pena. Eh, yo creo que un bolsito de toast, eh, aprovechando que es mi cumpleaños, no estaría mal, ¿eh?
4: Yo creo lo que os digo. Bueno, mujeres. A mujeres. Aprovecháis en cualquier coyuntura.
0: Bueno, ya fuera broma, continúa, Juan Jesús. Entonces...
5: Eh yo eh, leí algunos artículos, algunos artículos que pretendían ser científicos y probablemente probablemente lo, lo podían ser porque eran eh, artículos mm, a través de algunas revistas eh, muy serias y tocaban aspectos relativos a, la, a cuestiones de carácter geográfico, de cuestiones de carácter, físico, como, son, como es el mar, como son las mareas, como es la distancia entre, entre la Tierra y, y los astros. Y me llamó mucho la atención, tanto es así que me puse un poquito en el tema. Quise entrar a través de, de Tous y Tous no he encontrado la grabación que me hizo, porque hace muchos años, ¿eh? pero era una, una charla que me dio, era magistral. Era como si estuviera hablando un profesional de la psicología o de la psiquiatría con datos más que concretos sobre... Porque ellos no solamente hacen el, el horóscopo y dicen tú, tú pa' eres piscis y tu ascendente es tal, sino que hacen una división aparte como es la clásica, que es agua, fuego, aire y tierra, pero hacen otra que, que los divide en, también en cuatro grupos, que es lógico, es dual, que llaman mucho la atención, pero claro, no, 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 no tendría tiempo para extenderme con, con tanta explicación. Y la verdad es de que me gustó tanto que lo, que lo grabé, porque él me dijo, grábalo que te gustará, y efectivamente lo, lo grabé y, y tengo la grabación ¿eh? magistral. Por otra parte, tengo tres personas, tres personas, tres amigos que no tienen nada que ver, unos con otros, que, que hablan contigo y te dicen, pues tú eres Leo, o tú eres Escorpio. Eres y hombre, no me diréis que no llama la atención. Uh -huh. Una de las explicaciones... Desde el punto de vista eh, geofísico que leí, eran las cuestiones de las, de las mareas, las mareas y las distancias entre astros, que es un poco difícil de, de entender y más de explicar. Pero, por ejemplo, ellos decían que si, si esas relaciones geo, eh, geofísicas tienen que ver entre aspectos de carácter puramente... ...geográfico... ...porque no tienen una relación... ...sobre los individuos... ...y ponían un ejemplo... ...vea usted... ...la marea en un sitio fácil de ver... ...como es la Abadía de San Michel... En, ...en la... ...en el norte de Francia... ...en Normandía... ...y hace unos años estuve... ...estuve... ...es un sitio... Eh, ...que el, en cuestión... ...de media hora el agua del mar o sube o baja lo suficiente como para que tú puedas entrar o salir o el agua te, lleve a la, te llegue a la cintura. Y, y para mí me pareció muy, muy espectacular, porque incluso suenan unas campanas, para que tú estés atento, porque a simple vista se ve como el mar sube o baja. Y estas cosas me hicieron pues dudar de que... De que no era tan comercial y que podía haber algún trasfondo, si no científico o científico, de, de alguna aproximación a la realidad. Y que no es no es una cosa tan simple como yo pensaba inicialmente.
1: Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
0: La verdad es que nos has dejado así un poquito eh, porque, Pensativos Sí, pensativos, pensativo. porque es que tú nos has dicho Tienes tres eh, conocidos, tres amigos Que mm, entre sí no tienen nada en común Y que eh, te dicen, tú eres tal, tú eres cual Pero se supone sí. que tienen que conocer a esa persona O solamente viéndote
5: En unos minutos
4: Sí, estoy de acuerdo Porque yo conozco, mi... yo
5: conozco Yo Llamas... sí. Atención que una persona hable contigo cinco
4: minutos
5: uh -huh. y te diga,
0: mira Paqui, tú, tú, tú eres piscis, ¿verdad? Fíjate, no, pues, no. es que me dejas sorprendidísima, vamos.
4: No, a, a, mí, a mí no me sorprende porque es he, he probado ese fenómeno. Uh -huh. Hay gente que tiene, o bien han estudiado el tema en profundidad, o tienen esa cualidad, y a través de, del conocimiento... Breve, como dice Juan Jesús, de un momento de hablar contigo, dice, tú eres Libra, ¿eh? Porque, y yo además he conocido personas que, sabiendo su signo, familiares, están realmente identificados con la personalidad que, según la, el zodíaco y los horóscopos, dan idea del carácter de aquella persona, no como un calco que sea un dogma de fe, pero aquellos matices dicen, uy, caramba, pues sí, parece que es. Yo ya lo dije, no sé si lo he dicho, si no lo digo ahora, a mí se me hizo una carta natal, unas brujitas que yo conocía, unas amigas mías, y era el tiempo que todavía regía la moneda en España, la peseta. Me costó 15.000 pesetas, que no era una cantidad excesiva, pero bastante moderadita, y me hizo una carta maravillosa, que me grabó como, como, como yo tenía una casete lo que pasa es que ahora la casa, a saber dónde está, pero ellos me fueron, um, es que decirme por aquí, o sea, desdibujando todo lo que aconteció desde mi nacimiento hasta la actualidad aquella en la que se me hizo la carta e incluso la previsión de futuro y os puedo asegurar que había, digamos, un... 90%
2: de
0: acierto la verdad es que impresionante, a ver Jorge
2: bueno yo quisiera partir recordando que el horóscopo es un método de adivinación basado en la posición relativa de los astros y los signos del zodíaco lo curioso es que este método tiene varios miles de años lo cual nos remonta a los antiguos babilonios y egipcios que fueron grandes estudiosos del firmamento y de los astros no por casualidad Pitágoras, después de agotar todo el conocimiento de los maestros griegos, viajó a Egipto y formó una sociedad secreta de conocimiento ocultista. Eh, me llama mucho la atención la necesidad que tenemos los seres humanos de adivinar el resultado de nuestros actos. Así los antiguos monarcas, generales, querían saber cómo les iba a ir en sus batallas, en sus campañas de conquista, y consultaban a divinos magos y también estudiaban las señales de la naturaleza, el vuelo de los pájaros, el estado del corazón en los animales que sacrificaban. Y el famoso el ejemplo, por ejemplo, perdonen la redundancia, de Julio César, cuando la noche anterior a su muerte, su mujer calpurnia despierta llorando y gritando porque tuvo una pesadilla terrible y le pide que no vaya al Senado. Y él se burla, se ríe de esto. Después sigue, eh, va por la calle y se aparece un, un anciano y le dice, llegaron los idus de marzo Y él nuevamente se ríe. Esto es el día anterior. El día siguiente, cuando va al Senado, se encuentra con este viejo y burlándose César le dice ¿qué pasó con los yudos de marzo? ¿Llegaron? Sí le dicen, llegaron, pero no se han ido. Entonces tuvo una serie de signos y señales que pudieron salvarle la vida, que los desoyó uno por uno y se produjo el crimen por los conjurados, que estaba bruto. Entonces, eh, efectivamente, hay una necesidad en el ser humano de saber qué va a pasar en nuestro futuro. Y, y, y lo, lo, para mí lo asombroso de esto, reconociendo que soy una persona escéptica, es la antigüedad de este conocimiento, que además está en la base de la moderna astronomía, así como la antigua alquimia está en la base de la química. Por ahora quedo aquí para hacerle la palabra a Debbie, si que tiene algo más que decir.
0: A ver, Debbie, se toca.
3: Después de un escéptico, otro más. Yo también me declaro escéptico porque es para mí bastante difícil poder adivinar el futuro de los hombres, ¿no? de la humanidad. Es una cosa que siempre hemos intentado hacer, por supuesto, porque al hombre el futuro siempre le ha dado miedo, siempre le ha dado preocupación, siempre el hombre ha tenido afanes de saber lo que le pasa, lo que tendrá que vivir mañana y cosas así. Y el horóscopo es una técnica, una manera de intentar hacerlo. Es que yo puedo entender, por ejemplo, una persona que me diga, bueno, tú creo que eres acuario porque tienes unas determinadas características, porque te gusta la improvisación, no sé, y cosas así. O que tú eres piscis, piscis, porque efectivamente eres una persona muy sensible, que demuestra muchísimas calidades en, en tratar con los demás y cosas así. Hay cosas que conseguir los bolsos claro eso pero es, es muy difícil es muy difícil eh, adivinar el futuro de todos los acuarios no es imposible que funcione un horóscopo general que diga que efectivamente el, el, la mañana para todos los acuarios será una mañana serena tranquila y cosas para mí es muy difícil esto Puede funcionar, puede ser, yo sigo siendo escéptico, pero puede funcionar un horóscopo individual, puede ser que sí. Pero los horóscopos que leemos, por ejemplo, en el periódico, los horóscopos que leemos en las revistas en las revistas que tenemos a disposición, normalmente funcionan bastante poco, ¿verdad? Es difícil creer a todas las previsiones que vedemos.
0: Juan Jesús... Tú como psicólogo, ¿qué nos podrías decir eh, sobre la fórmula o la manera de detectar el, la figura del charlatán de la que sabe realmente predecir el futuro?
5: A ver, es que una cosa es predecir el futuro, que yo coincido con mis compañeros de tertulia, que soy escéptico. No, yo creo que más que adivinar el futuro se trata de ver si entre varias personas del mismo signo puede haber más aproximaciones desde el punto de vista eh, psíquico, eh, psicosocial, eh, su, su caracterología, su personalidad. Si puede haber más aspectos en común que con otros signos. Y en eso, pese a ser psicólogo, yo no, no sé si decir que creo, pero sí que, que me lo creo. Porque eh, el haber hablado con, por ejemplo, con este señor, este, este Tous, bueno, él es hijo de una persona muy famosa, pero él es ingeniero quiero decir, no es un, un, un charlatán de feria, que te vaya a leer la mano, no, no, es una persona súper seria lástima que no haya encontrado yo la grabación porque es digna si, o, si os la pongo un poquito la hubierais querido escuchar toda porque él te decía, vamos a ver un piscis, ¿de qué día eres? ¿y a qué hora naciste? y tal, tal y te dice, mira, tú eres un piscis lógico o tú eres un, un sagitario um, dual. O tú eres... Eh, y, y te hablaba de las posibilidades que tú tenías de ser de esa manera, pero no de forma categórica. Él te decía, es más posible que tú seas de esta manera que de otra. Pero es diferente eh, hablar de cómo somos cada uno a hablar de nuestro futuro yo no creo que haya ningún profesional que sea capaz de adivinar el futuro ni, matán, ni astrólogo, ni nadie que pueda decir que dos piscis es más fácil que se parezcan que un piscis y un acuario, Sí, sí por lo que me han explicado estas personas <ríe> de estos tres amigos que yo conozco que te saben leer el horóscopo, dos son universitarios, el otro no. Y cuando yo les pregunto, bueno, ellos me explican, me explican, me explican, pero me, me, me pierdo, es decir, yo creo que tampoco tienes una explicación eh, científica, pero por el motivo que sea, ellos te lo aciertan. Y en mi caso, pues te lo han acertado a, a seis o siete o ocho personas cada uno y es mucha casualidad, pero ellos no te adivinan el futuro, ellos no te dicen si pasado mañana te va a tocar la lotería, si vas a tener un accidente, si vas a encontrar una, una novia, no, no, ellos no, ellos no te dicen eso. Ellos te dicen, dos sagitarios, por este, por este y por este motivo, tienen el 80 o el 90% más de posibilidades de ser próximos en muchos aspectos conductuales, o de temperamento, que si son de dos signos contrarios. Otra cosa ya es que nos lo creamos o que no. Pero uh -huh. no adivinar. Adivinar es diferente. ¿eh?
0: Ya, o sea, que digamos que la parte adivinatoria quedaría un poco más al tema de, de, de las cartas, de, de, de los que se dedican a echar las cartas.
5: Sí, yo creo que sí. que Es, es diferente. ¿eh? Uh -huh. no, 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 no es lo mismo. ¿eh? Ellos, ellos definen como os he dicho antes, en, en varios grupos y según el, el grupo, bueno, los grupos ¿eh? a los que tú perteneces y realmente las, las pruebas que yo hice de manera muy superficial, ¿eh? porque no, 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 no entiendo para hacerlo, sí que me pareció encontrar algunas, mmm, algunos, algunas similitudes entre, entre varias personas que yo conocía que coincidían con esos datos pero bueno, esto os lo digo a nivel informal, no como, no como psicólogo. ¿eh? Yeah. Es porque crea, eh, crea curiosidad, un aspecto pues que crea mucha controversia, porque los horóscopos crean ¿no? cierta controversia.
0: Uh -huh.
1: Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales, de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
0: Eh, ¿Tú, Gabriel?
4: Bueno, yo quería apuntar hacia un tema relativo a la diferencia entre la astrología y la astronomía. Entonces, no se reputa la astrología científicamente. Los científicos consideran que no tiene base científica la astrología. Fue en el Renacimiento cuando realmente nació la astronomía, cuando se empezaron ya a estudiar. Pero hemos de considerar que la astrología fue un tema... ...que como bien ha dicho el compañero de, de, de Chile... ...que nos ha dado una, una buena reseña de lo que es el Zodíaco... ...viene de, de, de Asiria, de, de los caldeos y los sumerios de, de Babilonia... ...se trasladó a Egipto y se trasladó a, a Grecia... ...y durante la Edad Media la astrología era estudiada por eh, la gente enterada y con la finalidad de, de eso, de, de predecir. Y algunos no movían una pieza, como se ha dicho también, sin consultar con las personas que interpretaban el futuro, no con una coincidencia del 100%, porque nadie puede exigir o, o, o pensar que se pueda acertar que en el futuro nos va a pasar esto, si nos va a tocar la lotería o pues nos va a pasar un coche por encima. La anécdota de, 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 de César, es muy, 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 muy interesante y salida. ¿eh? Yo llevaría este tema con Jesús a la pre, pre, premonición. La premonición sabemos que existe y tiene una base científica médica, ¿verdad? Entonces, la, la astrología o los métodos de predicción... De los horóscopos, de las personas que realmente, no los mmm, charlatanes sino esas personas como el amigo de Juan Jesús, que yo he conocido también personas, como digo, mis brujitas, estas dos amigas mías, que hacen su trabajo muy en serio. Y, y vuelvo a repetirme sobre la carta astral. Una carta astral es a base de unos cálculos matemáticos y unos cálculos que ellos conocen de, de la forma como tracen unas líneas. Yo me acuerdo, como todavía tenía vista, yo la tengo en mi carta astral por ahí. Y, y es un, en, un enramado de líneas donde se cruzan los, 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 las constelaciones, los astros. Y, y es un, un, trabajo, un trabajo, sinceramente, digno de considerar y yo siendo también escéptico cuidado, que yo no, no, no soy de esas personas que a pie a puntillas, no creo todo yo soy muy crítico en todo pero nos hace pensar que es lo que estamos hablando y entre todos llegamos un poquito a este acuerdo, de que nos hace pensar que realmente detrás de todo esto hay algo uh
0: -huh. Sí, la, la, la más creyente en este tema es René Escape, y, pero que de momento todavía no hemos tenido suerte para que se pudiera incorporar. A ver si, aunque sea al final de la tertulia, nos puede dar ella su opinión. Mientras tanto, Jorge, ¿tú qué tienes que decir?
2: Bueno, yo coincido con Juan Jesús, creo que él ha apuntado bien al darle al horóscopo un carácter más eh, sensato en cuanto a establecer afinidades, tendencias y no adivinaciones de lo porvenir. Acá en Latinoamérica, específicamente en la tierra de Renesca, en Argentina, hay un neurólogo muy importante, yo se lo mencionaba otro día, que es Facundo Manes, y él una vez decía algo súper interesante, que nos ayuda en esto, decía que ce al cerebro le interesa más la supervivencia que la verdad, de modo que si algo que es absolutamente falso le proporciona tranquilidad, lo va a asumir plenamente. Y él ponía un ejemplo muy sencillo, Decía, si yo voy por el bosque, en la selva, y de pronto sale un tigre, mi cerebro no se va a poner a analizar en un felino, a raya, de gran tamaño, carnívoro, sino que voy a correr a la copa más alta del primer árbol que pille. O sea, mi cerebro no se va a preocupar de establecer ningún tipo de verdad, sino solamente la supervivencia. Del mismo modo, si a los antiguos integrantes de tribus salvajes un amuleto colgado al cuello le daba la tranquilidad de que iba a ser protegido de los espíritus perversos del bosque, el cerebro va a asumir la creencia en ese amuleto y va a sentir efectivamente la tranquilidad. Lo importante aquí es que la creencia lleva la tranquilidad, la produce. Tal es la fuerza del cerebro y calma al sujeto porque va con el amuleto. Si se desprende de él, se siente indefenso. A eso se agrega que los seres humanos, igual que todos los organismos vivos, tenemos necesidad de certeza. La incertidumbre, la duda, asusta. Es como caminar en arenas movedizas. Pese a que la ciencia eh, alaba la duda, eh, los grandes científicos son los que dudan. No creo que esto se hacía a lo mejor es de otra manera. Y por eso se descubre y se avanza. Entonces es importante tener en cuenta esta actitud del cerebro de no buscar siempre la verdad, sino lo que le da seguridad. Por ahora, me dejo a los
3: contestules. Bueno, yo, a mí me interesaba una, una pregunta que Gabriel le había hecho a um, Juan Jesús y ahora voy a, a, a decir algo en propósito, ¿no? con, este, con esta finalidad. Para mí también es muy interesante saber, porque mi razón se niega a creerlo, así que es interesante el asunto igualmente para mí. Si en la premonición hay algo científico o no, porque eso es... Una pregunta muy interesante. Y yo estaría a punto de pensar que, efectivamente, es muy difícil que haya algo científico. Pero claro que se puede intuir algo, que unos sueños que tenemos la noche previa de un evento, de un acontecimiento, pueden decirnos lo que va a pasar. Puede ser que sí, puede ser que no. A mí nunca me ha ocurrido. Yo, sinceramente, les digo, soy desafortunado porque nunca tuve un sueño premonidor. No, ninguna premonición he tenido que vivir por medio de un sueño y nada más. Así que si Juan Jesús quiere contestar, es un placer escucharlo.
5: Sí, bueno, yo creo que, que más allá de ser las cosas científicas o no, porque, hombre, hay principios en, en la propia psicología... Que, ...que la ciencia no ha sido capaz de demostrarlo al ciento ...pero con unos resultados empíricos muy, muy altos. ¿eh? Es decir, muchas veces la experiencia nos da unos resultados claros, evidentes... ...que pese a no poder ser eh, contrastados masivamente por la ciencia por escasez de números, por escasez de medios, pero, pero que, que son ciertos. Es decir, hay cosas que no son científicas, porque nadie las ha demostrado números sobre número, pero que empíricamente nos las creemos todos. Yo no creo, como decía antes, que se pueda adivinar el futuro de las personas, yo no sé lo de la premonición, no. No había pensado yo ahora en ello, pero cuando Tous a mí me decía que no es lo mismo un horóscopo lógico, tierra, que un horóscopo agua, dual, y me decía porque unos son más tímidos y los otros son más extrovertidos, es fácil decir cómo es uno y cómo es otro, porque con toda seguridad la persona tímida y la persona extrovertida va a tener en su contacto con los demás un resultado diferente al otro. Y ellos, haciendo esa lectura, van progresando y lo van, eh, y lo van narrando. Y a mí me pareció... Si vosotros pudierais escuchar a Tous en esa explicación que me dio, que duraba casi 40 minutos me hubierais dicho, no sé si hablaba un ingeniero de horóscopos o si hablaba una persona científica sobre signos del zodiaco. No no me lo sabríais decir. La razón, Davis, bueno, la razón es lo que es, ¿sabes? La razón eh, también tiene sus limitaciones y como todo son... La razón es relativa, como la propia verdad, eh, que, que, que no es, no es al ciento ¿eh? por Y, por tanto, ahora yo estoy de acuerdo que el que no, no está puesto en esta materia... Yo, si no hubiera tenido esas experiencias que os he comentado al, al inicio, yo era muy escéptico. Y ahora, y ahora pues, ya, creo, creo que sí que hay cosas. No sé hasta qué punto, no sé... ¿Hasta qué nivel? No sé. ¿Hasta qué profundidad?
0: Yo creo que ahora que se ha incorporado René, podemos mm, eh, mirar la perspectiva de, de lo que es el horóscopo para ella y después ya pues continuamos un poquito el debate que estamos manteniendo. Así que, René, para ti, el, el tema este de los horóscopos, ¿cómo te parece?
6: Bueno, o sea, los zodíacos, el zodíaco común eh, que nosotros conocemos y el zodíaco chino, que es otro eh, sistema diferente. Y que siempre, que esto fue creado hace más de 3.000 años de, de, por los egipcios y después por los babilonios y después probablemente eso pasó a los griegos eh, como si fuera algo mitológico porque los, se representaban los animales, por eso so o sea, la parte de zodíaco, eh, que es la, um, lo que sería la imagen de los animales representadas en el cielo, en 12 animales característicos que representan la, los grupos eh, principales con que está formado y esto eh, ha marcado una, una, una característica que la gente ha un poco desechado y quizás sea porque ha sido mal usado a raíz de que está en las revistas de entretenimiento, en la televisión, en algunos programas así, entonces sea una cosa como un pantallazo fugaz de, de qué horóscopo, cómo está Aries hoy, cómo está Géminis hoy, cómo entonces se ha subestimado y sin embargo eh, para mí es una ciencia, la astrología es una ciencia muy, muy profunda y bastante complicada y que muchas naciones eh, a través de miles de años se han basado en astrología para sus guerras, para sus eh, su aventura, para realizar sus conquistas, para realizarse estas acciones políticas. Eh, siempre se usó la astrología y se miró el cielo y se, usó la y se sabía de la influencia de los astros. Es más, eh, para anécdota podía hablar Ay, podría hablar de la Argentina, podría hablar de la Argentina, que, por ejemplo, eh, nuestro país eh, tuvo la independencia el 9 de julio del año 1816, justo cuando la luna estaba llena en oposición a, um, al sol. Y es lo peor que puede ocurrir para hacer la independencia de un país, lo peor que podía ocurrir. Entonces, este, eso es tan tremendo que puede generar lo que está pasando en mi país, que siempre se va a oponer el pueblo al gobierno que esté de turno, independientemente del gobierno que esté, sin embargo, por ejemplo, lo, los hindúes cuando hicieron la independencia con Inglaterra en el año 47, antes el primer presidente llamó a los astrólogos para que le dijeran exactamente cuándo. Entonces, eh, realmente eh, muchos países se manejan de esa manera y a lo mejor lo tienen oculto. Y es muy importante porque la, 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 el hecho de que digamos que, que por ejemplo Aries, Géminis este, bueno, todos los signos zodiacales no es que esa sea la característica única de lo que es, representa el zodíaco sino que es la representación del sol dando vuelta en los 365 días del año cada 20 días cómo está posicionado el sol, ahí entonces cuando yo digo soy de Virgo es porque tengo el sol justo en esa época de nacimiento, en el signo en esa época eh, pero eso no significa de que no tenga también cosas de Géminis, de, de Sagitario, de Escorpio, porque son 12 signos y 12 casas, y de acuerdo como usted, los 10 astros que circulan en el, en el universo, ¿no? o sea, teniendo en cuenta también la luna y el sol eh, Neptuno, Plutón, Urano Mercurio, Júpiter, Saturno todos, Marte, como están ubicados en cada uno de los signos eh, de mi nacimiento me van dando características distintas y me da una marca exacta a la hora exacta en que yo nací que es la famosa carta natal en el lugar que yo nací, de acuerdo al paralelo y todo, se saca todos los cálculos y de acuerdo a eso, me da la base astrológica. Pero después, a través de las efemérides, cómo están los astros posicionados, se puede, a través de la carta natal de base, decir más o menos qué puede pasar o qué te está pasando en esta época o qué te va a pasar dentro de un tiempo, de acuerdo a cómo se están moviendo los astros, cómo están posicionados unos con otros. Eh, ¿Cómo está la, la si encuadratura? Si hay uno negativo, si hay cosas así, va, va jugando esto y el que lo sabe astrología lo va leyendo, pero hay que hacer muchos cálculos matemáticos y ahora se hace con computadora y todo. Eh, me parece interesantísimo, yo creo en la astrología, pero no en la astrología barata, esa que se hace en las revistas, ni nada, sino en la astrología profunda, hecho, por un astrólogo de estudio. Eh, hay universidades que la tienen como carrera de dos años y no es la consideran una pseudociencia, no una ciencia, pero para mí es una ciencia porque es muy profunda y muy complicada. No sé, es la opinión que tengo no, Por eso no sé si. Sí. Uh -huh. Pues la sobre
0: opinión. lo que tú has estado plasmando aquí, que es muy interesante, Gabriel, tú que tienes algo que decir.
4: Sí, efectivamente, que mmm, lo que ha explicado. Mmm, René coincide plenamente con lo que yo he expuesto. Es que René, yo les explicaba que a mí me hicieron una carta natal
5: sí. y,
4: los, y los cálculos que hicieron, y cuando yo tenía todavía vista y conservo la carta natal, es un conjunto de líneas de unos cálculos que ellos matemáticamente y por fórmulas, que el que sabe del tema me hicieron y que yo tengo grabado en una cassette, y que yo, siendo escéptico, como la mayoría de mis compañeros de tertulia, este, deduzco que siempre ha habido una coincidencia como mínimo en lo que se me dijo en cuanto a la, la, la fecha de mi nacimiento, lo acontecido y lo que sucedió en, la, en el tiempo en el que se hizo la carta y lo que devino después de la carta en estos días. La Exacto. ceguera, la ceguera, la ceguera apareció en la carta.
6: Sí, sí de, bien, de, de, creo porque a mí me pasó lo mismo. A mí me hicieron la lo, carta natal y me levantaron el año, cuando yo tenía 13 años y me, todo lo que me ha pasado estaba, estaba en la carta. Y cuando me han leído la carta, porque esa carta de base que te han hecho a vos, eh, te han hecho a ti, Gabriel, eh, está estática. Pero si en este momento un astrólogo toma tu carta... Eh, esa que tienes y en eh, un cassette y la y la, la compone con los efemérides de, lo, de los astros, cómo están hoy, eh, cómo están actuando eh, sobre tu, eh, tu eh, porque tenemos nosotros un ascendente de nacimiento, o sea, nosotros lo que pasa es que la carta natal es un disco, imagínense un disco, un círculo que está repartido en 12 eh, eh, casas. ...como las si casas. fuera una torta, que son las casas... ...como si fuera una torta... repartió ...en 12%. ...la mitad... Analiza, sea,
0: ...la
4: mitad para cada... abajo...
6: ...claro... Es, 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 ...la mitad para arriba es el medio cielo... ...y la mitad para abajo es toda la parte... ...inferior nuestra... ...ahí uh -huh. tenemos la primera casa que es el yo... ...y después va a estar todo lo que es trabajo... Eh, ...la parte de la vida en relación... ...en la, en la tierra, negocios, dinero... este el, ...hasta el sexo... ...y después la parte de arriba es toda nuestra vida exterior... ...es decir, la familia... ...o, la, o sea, el, perdón, el casamiento... En, nuestro, en nuestra actividad, en las relaciones interpersonales, esto nuestro brillo social. Y después la casa 12, la casa oculta, ¿no? donde está todo lo oculto, tanto lo bueno como lo malo, que está oculto uno, que puede saberse o no. Y ahí pueden estar también las enfermedades. Realmente ahí solo puede haber salido la ceguera, o un astro que tuviera allí muy pesado, que te da. Urano,
4: Urano,
6: Urano, Urano
4: Plutón
6: y Saturno y son Plutón. terribles. Son terribles cuando están en, en conjunción que es lo que me está pasando a mí en este momento desde hace tres años y hay que salir de estas etapas duras, eh, pesadas. Son, pero no son eternos, no están un tiempo y hay que Ahora, salir... Perdona,
4: de... perdona que te interrumpa, René. Lo que, lo que es importante en todo este tema es no dejarse obsesionar no. por el hecho de que esté uno supeditado y que coarte nuestra libertad de actuación por el hecho de que hay una predicción para mañana no salgas que mañana te va a pillar el coche, ¿entiendes? Entonces yo considero, y hablaba con los compañeros, que es un tema que me gustaría que nos aclararas tú, y le hablaba a Juan Jesús, eh, la premonición. Eso me hace pensar a mí que aparentemente el horóscopo también está relacionado con la premonición. Hay, hay, hay sueños premonitorios y muchas veces son coincidentes, ¿verdad?,
6: Sí, lo que pasa es que, yo, lo que, lo que yo, bueno, es que es tanto para hablar, eh, en la vida, eh, nosotros, es como si la vida ya está trazada eh, más o menos, está hecha, la, la, por lo menos lo inmediato, eh, está en, nuestro, en nuestra percepción, porque el tiempo no existe, como no existe el tiempo, el tiempo existe acá en la Tierra porque estamos con un ciclo lunar y, el, y un ciclo solar, y una rotación, pero si nosotros nos vamos al de la atmósfera y nos vamos al espacio se acaba ese tiempo, se acaba todo o sea, se acaba toda esa situación entonces eh, hay cosas que nos pueden en el lugar en que estamos, que nos van a suceder eh, mañana, pasado y que ya eh, sabemos nosotros, nuestro subconsciente ya lo sabe que va a suceder, lo que pasa es que no está consciente porque todavía no ha sucedido pasan las horas y finalmente sucede, lo que hacen muchas veces los videntes no es que sean grandes genios, sino que lo que hace un vidente, bueno, sí, hay que tener esa capacidad, por supuesto, pero es increíble, que se vale de un medio cualquiera, que puede ser una, una carta, las la tarot, puede ser las, las líneas de las manos, la quiromancia, puede ser una bola, una esfera, puede ser a través del agua, puede ser a través del grafismo, no importa qué medio use. Las la persona, hojas de té. Las hojas proyectos. de té. Lo que hace es percibir lo que vos mismo, o sea, lo que tú mismo estás emanando eh, de tu propia energía, porque ya estás implícito en vos, o sea, está lo llevas con contigo, lo llevas contigo y te va a suceder, se lo está transmitiendo tu mente, tu energía se lo transmite y ellos lo captan y te lo dicen de antemano. De los que son buenos, ¿no? Los, que, no los charlatanes hablemos de los que son buenos captan eso que ya está en nuestro destino, no todos los detalles, porque si hablamos de todos los detalles diríamos, ah, entonces ¿para qué vivimos si hasta todo el destino echado? siempre la misma discusión, siempre discutimos lo mismo con toda la gente si fuera así no tendríamos libre albedrío. Si fuera así, no podríamos, tendríamos poder de decisión. Si fuera claro. así, estaría todo el destino hecho y trazado, entonces yo también me echo a dormir, me en una silla y espero que las cosas sucedan. No se no atenta
4: al libre albedrío.
6: Claro, y no es así. Ni de ninguna manera, ni de una ni de otra. Uno actúa como... Tiene que actuar bajo las circunstancias que se le van presentando siempre y debe pensar y accionar de acuerdo a cómo las cosas se van presentando en el momento en la vida de uno, con la gente que aparece, con las llamadas telefónicas, con las relaciones de la familia, con un diálogo que sus se suscitó, con un trabajo que aconteció, con algo que que ocurrió para escribir, cualquier cosa. Uno va viviendo y debe vivir normalmente. Por eso, es que la por eso las religiones en general todas se oponen a este tipo de ciencias. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la persona le pueda a la persona obsesionar, como dices tú, o a la persona le pueda coartar su eh, actividad eh, libre, normal, eh, natural, su espontaneidad en el vivir. Entonces, claro, si uno es inteligente debe decir, ah, bueno, me lo dijeron, listo, es paparruchada, ya está, me olvido, y sigo viviendo como siempre. Ahora cuando las cosas suceden después cierto ahora que me acuerdo me lo habían dicho pero que sea es preferible que sea así y no que te obsesiones nunca por eso es mejor no estar obsesionado con este tipo de ciencias de estar detrás de la casa yo hubo una época cuando era más joven que me encantaba ir a los a que me tiraran las cartas ir a que me hicieran la carta tal que me la leyeran me la actualizaran sobre todo en épocas de exámenes voy a rendir bien me voy a rendir bien y qué sé yo sí vas a rendir bien me voy a recibir me voy a recibir así esa obsesión después con el tiempo me he firmado y que fui creciendo y que fui formando mejor mi personalidad porque la personalidad no se termina de formar nunca chicos nunca la verdad que los talentos la personalidad y la y lo que sería digamos eh, la capacidad que uno pueda tener de adquirir nuevas concepciones nuevas ideas creo que se termina en el día que uno se, se muera recién porque uno siempre está eh, renovándose se está modificando está creciendo se está transformando entonces a medida que uno va creciendo y va te, haciendo experiencia se va dando cuenta que no necesita de, de ese tipo de gente, que lo único que necesita es tener fe en, por lo menos en, en, no sé, en el cosmos, en Dios, en lo que ustedes quieran, pero tener fe o seguridad en uno mismo y seguir viviendo eh, las instancias como se van presentando con la mayor fortaleza posible y nada más. A mí qué me importa lo que va a pasar, de saber de antemano lo que me va a suceder, si va a suceder después tarde o temprano, y si no sucede bueno, si es malo, mejor pero no me sirve de nada saberlo con antelación, pero no significa que no exista la ciencia ni no, no significa que sea mentira la astrología mentira la parapsicología mentira aquellas personas con una capacidad perceptiva impresionante de lo, que vos, eh, de lo que tú eres capaz de emanar energéticamente y transmitirle al otro vidente, eh, que es un gran receptor eh, como la telepatía, hay gente que es más, yo cuando era chica, y no sé si usted lo han hecho han jugado con cartas de ponerse con otro y decirle, mira, acá tengo un haz de pic, por ejemplo y pero yo me quedo callada, a ver qué carta tengo en la mano y te lo vas transmitiendo, haz de pic, sí, sí, as de sí, sí, pic sí, sí, y se lo transmite sí, sí. y termina eh, cuando empezás a, a comunicarte con un buen receptor te dice, tienes un haz de pic, lo capta bueno, eso, hay gente que tiene mucho poder de emisión y hay gente que tiene mucho poder
0: de recepción
4: eso también pasa, eh, perdona, René Con, con las la personas con, Y con la ouija, con la ouija otro campo está, Bueno, eso es, no, pues
0: oh, es otro momentito. tema ya distinto eso, ¿eh? Yo
4: solamente quería decir que eh, Lo que decía René, como sabedora del tema Que hay personas que tienen una percepción Superior a otras Y sí. yo lo he podido constatar porque en una época También jugábamos lo de la ouija Yo era un negado y sin embargo Una hija mía era un caso Pero vamos, increíble De cómo hacía mover la ouija hmm. ¿Eh? Y, y jugamos este juego, que para nosotros queríamos que fuera un juego, y simplemente, dejo el tema así, simplemente sí. que hay personas que tienen una percepción superior que otras.
1: Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales, de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
6: Sí, bueno. pero eso no es una percepción, eso es medio unidad, que es otra cosa. Y es un espíritu que está bajando ahí, es sí, otro sí, tema.
0: Sí. Así que no, mejor ni hablar.
6: No, así sí. que bueno, perdón,
0: Paquita. No, no, eh, sobre lo que ha expuesto René, que es muy interesante. Los demás con tertulio, vamos a dar una ronda antes de finalizar, porque eh, Gabriel tiene otra grabación ahora en breve. Jorge, ¿tú qué, sobre esto qué tendrías bueno, que decir?
2: Bueno, yo quisiera hacerle el tema de la premonición, que es muy interesante, tal vez podría dar lugar para otra tertulia. Así que, conceptándome el horóscopo, quisiera hacerle un par de consultas a René, que sabe más que yo de este tema. Eh, una primera cosa que me llama la atención es que el horóscopo occidental se basa en el sistema geocéntrico del sistema planetario, aunque todos sabemos que nuestro sistema es heliocéntrico y por lo tanto esto tiene que tener alguna influencia en este método. Y la segunda pregunta que quiero hacerle, ¿qué ocurre cuando hay un par de niños que son gemelos? Por lo tanto nacieron el mismo día, la misma hora, tienen el mismo signo, sin embargo sí. todos sabemos que son no personas... No es la
6: misma hora, No, increíble, bueno, eh, te contesto primero bueno. eso, Jorgito. Uh -huh. Fíjate, yo tengo mis hijas que son gemelas. Nació uh -huh. una a las 15.10 y la otra a las 15.12 minutos, o sea, dos minutos okay. después. Claro, las ¿sí? cartas natales, cuando las sé por computadora, son idénticas. Sin embargo, hay una variación de dos minutos. Yeah. ¿Puedes creerme que en esos dos minutos los destinos son muy distintos? Uh -huh. Y estamos en el mismo punto geográfico de nacimiento, en el mismo lugar, en el mismo sanatorio, todo en el mismo lugar, todo. Pero esos dos minutos le ha conferido distintas, eh, distintas eh, acciones en los astros. Una pequeña movidita de un astro le ha dado un destino distinto. Aparte de otras cosas más complicadas, ¿no? que no es solamente lo que te marcan los astros. Ojo, a mí los astrólogos me han dicho, los astros inclinan, pero no te están dando la vida, eh, no es que sea tal cual taxativo o sea, yo, a mí me pueden decir tienes un Saturno que está eh, muy pesado que te va a trabar las cosas tienes que luchar contra eso y si tú luchas contra eso puedes vencerlo a la, a la influencia ¿eh? ojo, o sea, no es que, que yo me, que me voy, a estar, voy a estar frenada totalmente, me va a costar más pero no significa que, que me frene totalmente la vida, o sea, influencia, como te influencia un eclipse, eh, como te puede influenciar la luna sobre el mar que se levanta la marea, pero no significa de que vos no puedas frenar eh, con tu voluntad eh, eh, esas circunstancias. Uh -huh. así que por eso los destinos son distintos y ahí está lo que sería el destino de cada uno de acuerdo a la misión que tiene cada uno en la vida, por eso yo creo en el espíritu como esencia, como energía de en que cada uno tiene un destino distinto en la vida una misión diferente que cumplir por eso no es, no, no es que los otros te, te, te dan la, la tendencia eh, te dan el perfil pero no te están dando taxativamente exact, qué cosa va a ocurrir y que, y que no, no hay otra posibilidad no, no de ninguna manera eh, de ninguna manera la primera pregunta no lo entendí, eso de heliocéntrico...
2: Sí, parte de la concepción de que el sistema planetario es geocéntrico, o sea, el sistema aristotélico pone a la Tierra como centro de la galaxia, pero en la realidad sabemos que no es así, que es un sistema heliocéntrico. Entonces esto, la pregunta es si introduce alguna distorsión o no en este sistema que es el horóscopo, que se basa en la posición relativa de los astros y en el, el, el signo del subida. Mm.
6: Lo que pasa es que los astros están posicionados en relación a la Tierra, como los cálculos matemáticos que hacen los astrólogos, es la distancia que existe de la Tierra con respecto al Sol y con respecto a la única uno de los astros. Les da grados, grados de distancia, y yo de acuerdo a la distancia que existan, de cómo los astros están influenciando la Tierra eh, eh, en, en, lo hacen a esos cálculos en matemáticas son todos muy, muchos cálculos que hay que hacer que lo hacen ahora por computadora por suerte antes lo hacían mentalmente y te pasaban horas y horas haciendo cálculos eh, y, y de la Tierra eh, por, acordate, acordate que estamos todos girando alrededor del Sol pero a la vez estamos todos gravitando unos con otros si la Tierra saliera de la gravitación, todos los planetas caen, chocarían unos con otros. Estamos en un equilibrio perfecto de gravitación. Ninguno puede desplazarse de esa gravedad. Entonces, esa influencia magnética que ejerce cada planeta y la Luna misma con nuestra órbita y el Sol, todos orbitando alrededor del Sol, a la vez nosotros también, cada uno tiene su surco de órbita. Eh, en el surco de órbita que cada uno está, está gravitando con nosotros de una manera, en tantos grados, y eso es lo que calcula el astrólogo. ¿Entiendes? Uh -huh. No es que estemos calculando que todos los astros giran alrededor de la Tierra, sino cómo están gravitando en la cercanía y proximidad. Con la
0: Tierra. Uh -huh. A ver, Devis.
3: Bueno, es muy interesante lo que estamos planteando hoy, ¿no? Como argumento de esta tertulia. Yo, sinceramente, no sé. Por ejemplo, nunca podré saber si he nacido a las 13 en punto, como me dijo mi madre, o a las 13 y 02, 03. Y eso creo que va a cambiar cuando yo le diga a una persona, no sé... Eh, mi, mi fecha de nacimiento, de mi hora precisa, ¿no? Y eso puede ser un obstáculo, por ejemplo, yo creo, para para efectivamente indicarme lo que es mi mi destino, lo que es mi la, las referencias a los sistemas que, que planetarios al que se refería antes René. Y yo espero, yo creo que es un, un, un asunto muy difícil, muy problemático. Y lo que quiero decir es que evidentemente en este, en este momento histórico creo que la sociedad en general está yéndose en contra de los astros porque tenemos todas las personas con las que tengo el placer de hablar están haciendo una, un gran esfuerzo para vivir, para alcanzar sus resultados y para... para tener la posibilidad de vivir de forma mejor. Eso es lo que, lo que me parece oportuno decir.
0: Bien. ¿Y Juan Jesús?
5: Bueno, yo, como os he dicho al principio, que René no, no estaba, es que yo inicialmente, René era escéptico en relación a, a esto, a los horóscopos y a la astrología, y que ahora lo soy menos. He tenido varias experiencias personales, con, con personas, uno de ellos muy, muy, muy entendido, pero muy entendido de, de verdad. Yo creo que podría hacer una, una tesis. Y en otros casos, y en otros casos sin, sin dar ninguna lección de astrología, pues he visto en mi presencia, como a diferentes personas, porque yo lo dudaba, que… Unos, un, unos amigos míos son capaces después de hablar unos minutos contigo de qué horóscopo eres y no creo que haya sido casual porque son tres personas diferentes y, y les lleve a seis o siete, ocho personas cada uno y yo ahora pues creo, creo más, no tengo todos los datos que deberíamos tener, como yo creo que le pasa incluso a estas, universidad, a estas universidades que desde el punto de vista pseudocientífico, como has dicho tú, lo estudian, pero que algo sí que hay. Coincidencias, aproximaciones, no sé si con mayor o, o peor precisión, pero que, que algo hay, algo hay.
0: Una persona que nace bajo un signo X, eh, lógicamente ya tiene trazada una trayectoria mmm, que le va a enmarcar todo lo que es eh, su vida. ¿Esa persona puede intentar cambiar ese destino? Puede ser, en lugar de ser, si su signo le dice que va a ser una persona alegre, eh, extrovertida y tal, eh, si quiere cambiar, puede ¿podría llegar a, a, a conseguirlo, René? Eh, sí, porque ¿qué pasa? El signo, que, este,
6: como dije yo antes, cuando dice que eres de Pisces, por ejemplo tú que cumpliste año ayer, feliz cumpleaños Paquita, <risa> eh, es, eh, indica que es el sol que está en este momento eh, sobre el día que vos naciste, ¿no es cierto? Está pasando el sol. Entonces el sol es la influencia más grande porque es, eh, digamos, nuestra estrella principal, digamos, el sol es todo inclusive cuando el sol está en la carta natal donde está el sol es el brillo máximo, significa que se te va a dar todo eh, si el sol está en el medio cielo, es un éxito para esa persona, y si está Júpiter al lado o sea, hay astros que te, muy benefactores entonces el sol te marca una tendencia, pero ¿qué pasa? es relativo, porque si en ese momento que naciste tenés el sol, y, y a la vez en el yo o sea, en la primera casa eh, tienes otro astro distinto, por ejemplo, la luna, Saturno, te marca otro signo eh, que marca tu personalidad también. O sea, naciste bajo el signo, por ejemplo, de Piscis, pero tienes, supongamos, en el yo, un ejemplo, Capricornio. Entonces... Eh, vas a tener muchas cosas de Capricornio y también hay que ver cómo están los otros astros eh, ubicados en los otros signos que tienes en las otras casas. Entonces, eso hace que no todos los Pisces sean exactamente iguales. amén de eso, tenemos en cuenta que están los decanatos. No es lo mismo la influencia del Sol. Eh, la mitad del signo, cuando naces, por ejemplo, supongamos, Piscis va del 21 de febrero, por ejemplo, al 21 de marzo. Entonces, eh, ya empieza Aries si una persona nace 10 días después del 21 de febrero ya entra en el segundo decanato segundo de claro, y el, el que está en el segundo decanato es el que más intensamente tiene la influencia de ese signo, si nace cerca de Tauroa o de Aries, por ejemplo, en este caso, Pisis, este ya va a tener más una influencia del, del otro signo, y si sale más cerca de, 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 del signo anterior, que sería Acuario, tienes más influencia de Acuario. A eso le tienes que ver todos los astros que están en la carta natal, por eso les digo que la astrología es ultra y ultra, ultra compleja, no es así nomás. Y entonces la persona voluntariamente podría cambiar ciertas actitudes, eh, eh, supongamos, hay, hay veces que hay astros, que te son muy lentos como Saturno que te se pueden instalar en lugares eh, de, la, de la parte de la, de, la, de la carta natal que son más bajas que te pueden dar tendencia a engordar entonces, bueno, te puede decir el astrólogo tienes tendencia a engordar porque Saturno te rige en tal sector. Entonces tiene que te, cuidarte. Esa persona sí si se cuida siempre con las comidas. Debe cuidarse siempre con las comidas porque tiene esa tendencia. Hay personas que no y hay personas que sí. Hasta eso te modifican, eh, te modifican la voluntad, te modifican tu, tu ánimo, tus tu ganas de, 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 de tu creatividad, tu locuacidad, tu capacidad de comunicación, eh, tu capacidad tus inteligencias para interactuar, tu emotividad, todo eso que, que, te, que, que en, la casa, en el caso que tengas astros que te estén eh, alterando, que te estén haciendo más negativa la, eh, la influencia, eh, la persona puede revertirlo con su voluntad. Por eso en ese sentido sería útil, por eso en ese sentido diría yo que la carta natal podría ser sanadora y podría ser útil en personas que, que, que son inteligentes y que no van a recibir una influencia de, de futuro, voy a conseguir novio, me voy a recibir, me voy a casar, me voy a divorciar, voy a tener dinero, no, no es eso, sino simplemente ciertas características de sus rasgos de personalidad donde hay, es necesario modificar, o sea, me parece a mí, eh, le digo esto a Joan, como, eh, por eso es una pseudociencia, no es una ciencia como la psicología que fue aprobada a través del laboratorio. Ustedes saben que la psicología también tuvo su, sus, sus angustias que pasar para ser aprobada por la medicina, porque la psicología desde fines del siglo XIX, que empezó hasta que recién con Freud como psiquiatra, Pudo reinstalarse en la psicología y aceptarse en, este, en el siglo XX. Pero ¿qué? hizo un montón de pruebas de laboratorio, investigaciones y todo, y lo pudo comprobar para que se aceptada como ciencia. Pero antes las obras sociales, por ejemplo, y todo, no, no aceptaban, eh, no, no te daban el coseguro ni nada para una psicología porque se consideraba que era absurdo. Recién ahora se acepta. Bueno, lo mismo, eh, este tipo de ciencias no se aceptan y se sigue considerando pseudociencias. Sin embargo, no entiendo por qué cuando es interesante, cuando el hombre siempre se movió con esto. Los famosos tres reyes magos de la historia, no sabemos si existieron o no existieron, si es fantasía o no, pero se movían astrólogos, astrólogos de la época, y vieron esa estrella y siguieron la estrella, o sea, es decir los cálculos matemáticos. O sea, eh, siempre existió la astrología, y existió el hermetismo, y existió la alquimia, y existió un montón de pseudo, pseudociencias, entre comillas, y que son ciencias para mí, pero el hecho de que estén encriptadas no significa que porque no las conozcamos las tengamos que negar. Oriente es más sabio en esto, Oriente y Medio Oriente, y se manejan muchísimo con esto, a nivel político, a nivel económico ¿eh? y, y a nivel afectivo. El mundo occidental es de escéptico. Entonces yo pienso que antes que negar hay que decir, no lo conozco simplemente, pero no negar. Por eso yo... Yo soy una persona que nunca negaría si no conozco algo, diría, ah, qué interesante, no, no lo conozco, pero puede ser, porque no, todo es posible, porque no estamos hablando de una cuestión de fe acá, estamos hablando de cálculos hechos con, con nosotros que están, y que sabemos que influyen, y que el magnetismo existe entre los planetas, saquen nomás este, a un planeta, de, si un planeta del, del sistema solar no se pulverizara, Ustedes han pensado que pasaría con el resto del planeta, sería un desplazamiento tan terrible que hasta quizás saliéramos del, podríamos salir de la órbita, desorbitarnos todos, o chocar, o acercarnos al Sol. O sea, estamos todos en un equilibrio magnético y a la veces en transformación constante, porque la Tierra, por ejemplo, hacía una, una elíptica más circular alrededor del sol ahora que se ha, se ha comprobado, el otro día vi un artículo que es más elíptica la acción o sea se está como alejando más del sol y hay momentos que se acerca mucho más al sol en el momento eh, está cambiando su elipse es decir que hay una transformación permanente en el planeta y en los planetas y en los sistemas solares porque esto no es estático esto es constante movimiento, es una dinámica constante por eso es que como es dinámico todo eh, la pregunta tuya, Paquita, para ser más puntual, no me por la rama, es eh, si sí, yo creo que una persona puede perfectamente modificar ciertas características que le parece que son negativas y quisiera transformar. Totalmente puede hacer.
0: Uh -huh. Pues ya, como se nos acaba el tiempo, a modo de resumen cada uno, a ver si dais una... Eh, Eso pues es una breve semblanza de lo que eh, para vosotros ha sido esa tertulia o, o la importancia que puede tener los horóscopos, en fin, eh, lo que cada uno cree es conveniente. Así que empezamos por Jorge.
2: Bueno, yo partí diciendo que era escéptico, lo cual no significa que esté mentalmente cerrado a otras formas de aprehensión de la realidad y la no realidad. Y quiero terminar con una frase de Albert Einstein que era científico, el más importante científico del siglo XX, que él dijo, el misterio es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Una frase buena. Buenísimo. Buenísimo. <risa> una frase estupenda. Gabriel.
4: Bueno, yo sin ser una persona crédula, porque no soy nada crédulo, al revés, yo soy muy crítico por lo que intento ser, me gusta analizar y me gusta buscar la verdad. En cuanto al tema que nos ocupa lo hemos dicho durante todo el tema que hemos tratado o sea la tertulia yo mm, leo los horóscopos me río los horóscopos cuando podía leer los periódicos las revistas, me río, me hace gracia tengo curiosidad pero lo que definitivamente a mí me hizo y lo he explicado hasta la saciedad es la carta astral que se me hizo yo puedo asegurar y aseguro que se cumplió ...no diré en su totalidad... ...pero me dio una idea exacta... ...de en, yo soy Libra... ...yo soy Libra con ascendente Géminis... ...y me, me identifico tanto con mi signo... ...y además dos signos de aire... ...yo soy una persona expansiva... ...como sabéis... ...yo no puedo estar comprimido como el aire... ...yo necesito aire puro... ...salir, salir, no puedo estar entre paredes... ...quiero decir... ...esto es la, la influencia de los astros... Bueno, digamos que sí o no. Sí. Es cuestión de carácter. Yo, particularmente, no quiero obsesionarme con la idea de que no tenga libertad, que sea libre al que me refería, para poder actuar en la vida, porque estoy pues, impregnado de que un nastro me rige en este momento o el otro. Yo sigo mi vida y, y creo que hasta ahora pues, he sido feliz y sigo siéndolo.
3: Y veremos a ver lo que me queda de vida.
0: Bien, Davis.
3: Bueno, yo sigo diciendo más o menos lo que ya dije, ¿no? Es que no he encontrado a nadie que pudiera darme una carta astral, no he encontrado a nadie que pudiera efectivamente decirme o aclararme las características perfectas de, de mi signo zodiacal y cosas así. Y, y en este tipo de asunto yo creo... Va a contar muchísimo la experiencia que una persona puede hacer, puede vivir. No tengo nada, por supuesto, en contra de los horóscopos, tengo apertura mental en frente de los horóscopos. Claramente lo que importa es que los horóscopos no, no, no dibuje lo que tenemos que hacer el día siguiente, que tenemos que vivir con la necesaria libertad y hacer que los, el horóscopo pueda ayudarnos por supuesto que sí, pero no que sea el único elemento en que basar nuestra existencia, yo diría esto
0: Juan Jesús
5: Sí, como he dicho antes, que yo inicialmente era escéptico que ahora lo soy menos lo cual no quiere decir que yo lo crea todo, pero yo creo que algo hay, la la experiencia que he tenido a través de varios compañeros, de varias vivencias personales, me han hecho ver que hay algunas cosas que pueden ser coincidencia, que pueden ser casualidad, pero es que no, no, no creo mucho en las coincidencias ni en las casualidades. Y cuando un, un fenómeno se repite en diferentes ocasiones, quiere decir que se pueda o no se pueda demostrar científicamente hay una casuística que siempre es útil, como mínimo, conocerla.
6: René. Bueno, eh, de acuerdo con todo lo que han dicho todos, eh, me parece que, que eh, estoy de acuerdo con todos en que no debe uno... O sea, me, Fundamentar la vida de uno en base a, al horóscopo para nada, que le, le podemos decir a nuestros queridos oyentes que los horóscopos eh, que salen en las revistas en los, o los que salen en los programas de televisión eh, que son fugaces, yo realmente en eso no creería para nada. Eh, porque pienso que para ser eh, considerar realmente un buen horóscopo debe tener la carta natal si no, el horóscopo solo no sirve no sirve nada decir yo soy de Virgo soy de Libra o soy de esto porque la influencia es relativa y para saber bien bien cómo es uno eh, la carta natal es fundamental y tiene que ser hecho por un científico por una persona de estudio que ha estudiado bastante esto que le lleva bastantes años de estudio y que hace bien los cálculos y que sabe interpretar más allá, si tiene una percepción, sabe interpretar lo en matemático. Eh, entonces, a eso sí le doy valor. Y para mí lo considero como ciencia. Eh, pienso que el mundo siempre se movió con esta ciencia. Eh, y me parece que es válido. Ahora... Eh, lo que sí, no tiene ningún sentido decir yo voy a hacer que mi vida, en base a lo que me están diciendo, no de ninguna manera yo pienso que uno debe vivir el hoy eh, como se presente, eh, a cada circunstancia eh, vivenciarla así, este eh, de acuerdo a como se va presentando para no cambiar... Eh, a través de lo que me han dicho, ninguna conducta ni ningún destino. O sea, uno debe hacer lo que siente y actuar como corresponde, bajo el marco de la ética, la moral, eh, las buenas costumbres y la esencia que uno eh, tiene para sentir lo que es el bien y el mal. Nada más, lo demás es como para curiosear por este, alguna duda, como un apoyo, si está en una situación de crisis psicológica, podría ser un coadyuvante, como las paraciencias o como las ciencias que, de las que la psicología se apoya o se ayuda para este, profundizar algunos casos difíciles de la psicología. En ese caso podría ayudar. Y quería decirle a Debbie unas palabras, Debbie. El hecho de que tengas dos o tres minutos de diferencia de la hora que naciste no te cambia la posición de los astros. Se puede levantar una carta natal perfectamente. No, no hay gran diferencia. mis gemelas que tienen dos minutos eh, no se notan los cambios en los astros. En la carta natal es exacta, sin embargo, hay diferencias. Ahí te das cuenta lo importante que es eh, el, el alma, no el alma que tiene cada uno eh, para manifestarse. Son las dos de Géminis sin embargo, son distintas. Eh, se Son muy eh, parecidas en el responder, pero distintas la, la, el, el perfil el interés, la, la, la el interés por la, la cosa, por, por la cultura cultural, digamos, es distinto en las dos. Entonces el talento es diferente. Entonces este es relativo. Eh, todo es relativo. Nada es, es taxonómico, digamos. Todo es relativo. Así que eh, como conclusión final diría que es una ciencia interesante, pero no debe modificar nuestro libre albedrío ni nuestro permanente existir en la vida. Debemos vivir como siempre.
0: Bien. Muy bien, pues yo también yo pienso que la causalidad es lo que realmente importa, no más que la casualidad. ¿no? Pero en fin, vamos a dar el correo que es tertulias.eiberoamerica.com y también el Twitter que es eiberoamerica con las iniciales e -I y la A de América, las tres con mayúsculas. Muy agradecida como siempre de que hayáis estado aquí en Iberoamérica para hacer esta fantástica tertulia. Eh, que a los oyentes seguro que, que les va a atraer y simplemente recordarles a los oyentes que estaremos nuevamente el próximo lunes para ofrecerles un nuevo tema, una nueva charla con nuestros contertulios. así que les esperamos.